0: Hola, soy Araceli Ramírez, tu psicóloga y el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas en la infancia. ¿Has escuchado este tema? Las heridas de la infancia son los patrones de comportamiento que repetimos según lo que hayamos vivido en nuestros primeros años de vida. Surgen a partir de ciertas dificultades o experiencias dolorosas por las cuales desarrollamos conductas para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en ese momento. Sin embargo, pasa que seguimos repitiendo una y otra vez a pesar de que ya no sean necesarias y que inclusive el repetirlas nos perjudiquen a nosotros o a nuestras relaciones. Podemos ver estas heridas en distintos aspectos de nuestra vida. Quizás aparecen en nuestras relaciones, en emociones que nos es difícil controlar o en los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Es importante recordar que todos tenemos estas heridas, no tenemos que haber vivido una infancia sumamente dolorosa para que estén ahí. Surgen a partir de cualquier experiencia difícil porque tuvimos padres imperfectos que en algún momento se equivocaron y porque en realidad no hay manera de salir ilesos de nuestros primeros años de vida. Si bien cada persona tiene tendencias o patrones particulares según lo que haya vivido, existen Cinco heridas de la infancia principales que podemos tener en distintas formas o intensidades. El día de hoy hablaremos de estas cinco heridas principales. Herida número uno, rechazo. Se refiere a las experiencias donde sentimos que no fuimos completamente aceptados por nuestro cuidador. Esta percepción puede haberse dado a partir de una experiencia muy clara de rechazo por parte de nuestros cuidadores como también a partir de experiencias que fueron interpretadas como tal, es decir, no era la intención del cuidador hacernos sentir rechazados, pero nosotros por las circunstancias o por la necesidad que teníamos lo interpretamos de esa manera. Quizás en ese momento no pudimos entender lo que realmente estaba pasando con nuestros cuidadores. Nos puede llevar a desarrollar patrones como buscar la perfección constantemente, tratar de no equivocarnos y nunca ser criticados, ser complacientes, evitar um, con esto desagradar a las personas para que nunca se molesten con nosotros y por último no ser auténticos en nuestras relaciones. Es decir, que en el intento de buscar agradar podemos tender a adaptarnos mucho a las personas para ser queridos. Herida número 2. Abandono. Esta se refiere a experiencias de soledad profunda. Puede ser porque una de las figuras parentales físicamente no estuvo presente o porque emocionalmente estuvo ausente. Es decir, no hubo una conexión emocional profunda con el niño. Si bien actualmente podemos comprender qué estaba pasando realmente con nuestros padres o cuidadores, en la niñez es probable que estas experiencias se tomen de manera personal. Es decir, tú de adulto ahora entiendes cuál fue la razón por la cual papá quizá no estuvo, porque tenía mucho trabajo, quizá mamá porque tenía algunas otras necesidades o porque estaban pasando alguna situación difícil. Sin embargo, cuando tú eres niño, tú no puedes entender eso. Y esto nos puede llevar a desarrollar patrones de comportamiento como... Tener una gran necesidad de aceptación, es decir, que podemos estar muy preocupados por la percepción que los demás tienen de nosotros, incluso más preocupados por cómo nos ven que por cómo nos sentimos en esa relación. También pudiéramos desarrollar hiperindependencia, es decir, el depender de otros puede darnos miedo, por lo que podemos preferir mantenernos a cierta distancia en nuestras relaciones. Por ejemplo, al cuidar a otros emocionalmente, pero evitar que ellos nos cuiden a nosotros. También podríamos desarrollar eh, cierta conducta como minimizar la importancia de las personas en nuestra vida. Puede suceder que por miedo a que nos dejen, nos encontramos fingiendo que las personas en nuestra vida no nos importan tanto, que nos da igual si están o no quieren estar. Incluso podemos tener la tendencia de salir de la relación de manera anticipada por miedo a que la otra persona nos deje. Herida número 3. Humillación. Se refiere a experiencias en las que los cuidadores tuvieron un mensaje de que éramos insuficientes, malos o que algo en nosotros era inaceptable o no merecedor de amor. Esto nos puede llevar a desarrollar patrones de comportamiento como tener dificultades con el disfrute. Es decir, que podemos sentir miedo frente a las emociones agradables, el amor, la alegría, la felicidad, la euforia. Quizás pensar que no las merecemos o que habrá una consecuencia si yo me siento tranquilo, Creo que en, en algún momento algo malo va a pasar. Creo que si yo estoy feliz es porque en algún momento algo muy malo va a ocurrir que va a terminar con esta felicidad porque siento que no soy suficiente. Tener también baja autoestima. Eh, podemos sentir que no nos merecemos cosas buenas, que no tenemos valor o que somos inferiores a los demás. También puede aparecer una tendencia narcisista. Obviamente como para tratar de compensar esta baja autoestima Recordemos que las personas narcisistas en realidad son personas con baja autoestima Tener dificultades con el autocuidado Es decir que podemos no sentirnos merecedores de autocuidado Quizá para comer bien decimos no merezco el comer bien cuando digo que no merezco, me refiero a los, a los pensamientos. Me refiero a que nosotros tenemos ciertos pensamientos desde que si yo hice algo malo, por ejemplo, entre comillas, o, o no cumplí con alguna responsabilidad, entonces eh, yo empiezo a pensar que no debería comer porque comer es disfrutar o no debería tener relaciones sexuales porque relaciones sexuales es disfrutar o no debería sentirme bien. Entonces tenemos este comportamiento que eh, nos dificulta el cuidar de nosotros mismos El atender nuestro cuerpo y nuestras necesidades también en el área emocional Herida número 4 Traición Se refiere a experiencias en las que alguien importante en nuestra vida Realiza una conducta que rompe nuestra confianza o interfiere con nuestro bienestar se da con personas con las que hay una dependencia, especialmente en el caso de los cuidadores en edades tempranas. Pero también se puede dar en la adultez, en relaciones cercanas. Nos puede llevar a desarrollar patrones como la necesidad de control. Podemos tener el deseo de influir en la vida de los demás, en sus decisiones y en su conducta. Podemos tener también desarrollado el patrón de comportamiento de, de que tenemos una percepción negativa de los demás. Quizás asumimos de manera precipitada que los demás tienen malas intenciones. Tenemos una percepción negativa y pesimista del mundo. Podemos asumir que el mundo es un lugar inseguro, complicado y que vamos a tener experiencias negativas frecuentemente. Y por último, herida número 5, injusticia. Se refiere a la experiencia de haber tenido cuidadores fríos y autoritarios Quizá solo nos dieron afecto a partir de nuestros logros, por lo que hubo una necesidad de actuar, entre comillas, verdad, para poder recibir amor. Nos puede llevar a desarrollar patrones de comportamiento como el miedo a perder el control, porque podemos estar buscando mantenernos controlados a toda costa, que todo nos salga bien y no generar problemas. También podríamos desarrollar un patrón de comportamiento conocido como dureza, es decir, que somos muy duros o que somos muy exigentes, demasiado exigentes con nuestro cuerpo y que por esto quizás nos es muy difícil aceptar o decir que nos sentimos mal o que estamos cansados, así como eh, si tenemos dificultades emocionales es muy difícil aceptarlo o inclusive expresarlo a alguien más. Podemos querer mostrarle al mundo que todo siempre está bien. También podríamos desarrollar lo que es la búsqueda del poder y el logro. Al haber recibido afecto cuando logramos algo, entonces podemos como mantener esta tendencia, teniendo expectativas muy altas para nosotros mismos y siendo muy autoexigentes. Ahora, ¿cómo podemos sanar las heridas de la infancia? Sanar las heridas emocionales de la infancia no es una tarea fácil venimos de patrones de comportamiento que hemos tenido durante años por lo que no los vamos a cambiar de un día para otro, tenemos condicionamientos en nuestro comportamiento que están tan profundos en nosotros que no se van a ir de un momento a otro porque simplemente ya los razonamos o porque ya los entendimos porque corregir esto es una tarea constante, es un trabajo de notar o darnos cuenta cuando algo detona esa reacción, esa emoción o ese comportamiento, ver a qué situación pasada nos lleva, darnos espacio para sentir nuestras emociones y elegir responder distinto. Recuerda que solo sanamos cuando sentimos y lo que resistimos persiste. Y cuando finalmente nos damos la oportunidad de conectar con ese dolor, validarlo y procesarlo, es cuando las cosas realmente empiezan a cambiar. Si crees necesitar ayuda para este proceso, no dudes en buscarla. Un proceso terapéutico te puede ayudar y guiar en este camino. Te puede brindar herramientas para regular tus emociones, cambiar aquello que te causa dificultades y construir una vida más consciente y con mayor bienestar. Espero que esta información te sea de utilidad. Cuídate, cuida de los tuyos y hasta la próxima.